0: どうも、オレンジです。火事を見たのは、まだ、ない、かもしれません。ポンです。見ること、聞くこと、怒ること、捨てるところがない毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャスト。世の中全部種、小種、ラジ、よろしくお願いします。お相手は、映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジさんと、どうも東京の街をふらふら、イペースに散歩するお天気散歩人のポンの二人です。よろしくお願いします。いますさあ、ちゅうことで、オレンジさん。はいよ。オレンジさんは、火とか好きですか<笑>唐突だね。なんだい<笑>ひ火とかっていうの、ファイヤーのことかい、ね、そう。あのー、まあ、あんまり嫌といや。てかさ、火日常の中であんまり出くわさないよね。夜間を沸かすまあそうね、まあ、IH だったりする僕 IH じゃないですけど、はい、IH だったりするとより見ないっていう意味で言うとまあでもまあ味噌汁作るとかねカレー作るとかそういう時にまあつけるものだけどあと僕で言うとあのーいつも寝るときに使っているホワイトノイズマシーンっていうのの音は焚き火の音です。なるほどね。はい、時々焚き火の音に聞こえるみたいなことを言うのはそれが原因なのかもしれないね。前にあの使ったことありますね。この放送の中でもその音は。あ、そうなんだっけあ、はい、そうか。あ、なんかであ、ありましたもんね。はい。ありがとうございます。ということで今回は、うん。イベントリポート。イベントで体感してみたこと、を感じたことを共有したいということで、えー、今回はですね、国立科学博物館で行われております企画展、ワイルドファイヤー、火の自然史というものに行ってきた話をしたいと思います。ワイルドファイヤーワイルドファイヤーってなんだっていうことじゃないですか。はい。ワイルドファイヤーっていうのは、あの、最近さ、あの、オーストラリアで、ものすごい森が燃えてて、コアラがもう方法の手で逃げてるみたいな、なんかそういう映像見たことありませんあいつらそうっすよね。ちゃんと早く動けないですもんね。大変ですよね。そう。あとあのアメリカの方映像見たことありますありますか。うん。あとアメリカの方で、もう山がずっと燃えてて、もう街がもう真っ赤なの。ずっと朝から晩まで。あの映画にもね、良くなったりしますよね。山ね。そうそうそう。そういう風なこととか、結構燃えることってのがあるらしいんですよ。うんあの森っていうのがね。あとこれ10月8日の記事であのモアイ像が山火事で損傷っていう記事が出てますね。じゃあ南の方というか暑いエリアはちょっとそういうのが多いのかな。これね、えっ、ー、とまあワイルドファイヤーっていうのはいわゆるその山火事のび野原ののに火でのびなんですけど。これねあのまあいわゆる気候変動が要因だとかっていうような話もあったりするんですけど、うん、歴史的に考えると昔からあるんだって何億年前から今に始まったことではなくてでこれまあもちろんこういうのどう対応していくかっていうの重要なことなんですけども日本は比較的少ないと言われているんですけどけど年間1000件ぐらいあるんだって。うん。で、あの、いわゆる放火じゃないよ。勝手に燃えちゃうってことなんですよ。自然でね。うんうん、そう、これはね、結構びっくりしたんですけど、で、これね、えー、ワイルドファイヤーは植物が地上に現れた後、えー、ですからまあ、約5億年くらい前。うん、ここから始まってるんですって。うんつまり植物は燃料なんですよ。なるほどね、そう概念においては。迷惑の話ですかねね植物にとっては、ね、いやこれはね違うの実は迷惑だって話だけではないって話になっていくので植物的にもメリットがあると。植物的というか全ての生き物もしかしたら地球においても重要なことなのかもしれないというような話になっていきますんでちょっと聞いていただきたい。はい、過去から現在に至るまでワイルドファイヤーを長期的な視点から見つめることで地球環境の変化変遷を理解するとともに、私たち人類の活動が地球環境に与える影響について考える展覧会です。っていう話なんですよ。いや、これね、すごいのは、あの、さっき言いましたけど、あの、植物は燃料なわけ。まあ、木があればね、うん、燃えるんですけど、そこに、例えば、落雷とか、あと乾燥とか、うん、あと、まあ、気温とかでも着火するっていうことなんですね。うんで、それで、そこに酸素がどれぐらい送られるかによって、まあ、規模のでっかいものが、あの、ワイルファイアが起こるって話になるんですけど、うん、ね、場所によっては、火がめちゃくちゃ熱くなって、なんか、展示の中身見ると900度になるんだって。<ー>もう豪華ですよ、豪華。うん、地獄のような火、うわーってなって、すさまじいんですけど、このすさまじい状況をちゃんと見越している植物がいるんですよ。<ん>つまり暑いことを想定している植物がいるの。植物側で。そう。あのね、例えばの、コアラっているでしょ動物。はい。コアラが好きなものといえば、ユーカリ。そう、このユーカリなんですけど、ユーカリは木の皮が厚くて、うん、しかもその実が、うん、えーっとね、温度が高くならないと実が出ないんだって、種が。うん、つまり、あったかい状況、だ熱くなる状況を見越して作られてるんですよ、ユーカリの種。え燃えるってことも、まあ、燃えるっていうか、熱くなるってことね。まあ、別に火をつけなくてもいいのかもしれないけど。ほうほう,ほうほうほう。で、そのなんか、その展示を見るとなんかねじれた、バチッと弾けたような感じに、その種子の部分がなってて、だからあったかくなって初めてま、負けるみたいな、そういう感じなのよ。んそれはどういうことだ山火事においてはどういう役割になってくるんだ,だから山火事があることを前提に実が作られてるってことです。山火事があっても燃えないのユーカリは。ユーカリの木自体は外側燃えるけど、中は生き残るパターンがあるってことですね。だからもう、それは、あの、ああ、わかってますよ。あまた焼けますよね。ぐらいのことを思ってんのかもしれない。なるほど。燃える状況でも生きていけるのその種とか含めて。そうそうそう。そういうことです。えすげえ。で、もちろんだから、外側、あの、まあ、焼ける状況によっては全部丸焼けになる場合もあるけれども、外側だけで残るっていうようなことも、うん、まあ、その木の構造上はそうなっているらしいですよ。これはユーカリだけじゃなくて結構いくつか、あの、その種類を展示では書かれてましたけど、いやそういうことがそう。いや、もう進化って結構前から多分そうなんだと思うんだよね。うんまあ、まあ、その進化の軸はに人類とは全然違うから、またあの言い方が難しいですけど、っていうことなんですよ。びっくりした。で、しかも、今言ったみたいに焼けちゃった木も、うわ、焼けちゃったなって僕らは思ってるけど、中が生き残ってたりするから、また普通に歯が、葉っっぱが生えててきたりするんだって根っこまではなかなかいかないですもんね多分に、ね、火もねなんかね、まあ、それは本当にこう燃える状況によるみたいなんですけど、うん、だから真っ黒だな終わっちゃったって悲しい気持ちになってでもちゃんと芽が生えてくるという話があってそれって前提としてその人間とかがいなくても山火事は鎮火されるっていうメカニズムはできてるってことは、うんそうだね。まあ、多分時間なんだろうね。うだから、そのものすごく頻度が高い場所とそうでない場所もあったりすると思うんですけど、うんうん、まあ、そう、だから永遠に燃えていくわけではないよね。酸素がなくなっていくとか、風が吹いていくとか、あと、まああの、燃料がね、なくなっていくとかっていうふうな状況になって、うんうん、で、また真っ黒になってしまって。でも、燃料なくなってるって植物燃え尽きたあとじゃないの<笑>っていうね。いや、だから、ここがまたちょっと話のポイントのもう一個なんですけど。燃えちゃうでしょで、真っ黒になって、うん、まあ、こうチャコール化っていうんですけど、まあ、酸炭化していくような状況なんで、でも、それがないと、次の世代が生まれないみたいな話だとか、うんうんうん、いうのがあって、で、それは進化になっていったり、それ、え、えー、栄養になったりとかっていうふうな話もあるから、あの、うん、よくさ、野焼きって知りませんかはいはいはいはい。日本、日本っていうこところじゃなくて、なんか農業のね、やり方して野焼きってありますよね。うん、まあ、里山なんかだと、その、うん。ある程度、ここを焼くことによって、ええー、まあ、なんていうかさ、逆に生物多様性を守るみたいなこととかがあっなんか肥料にもなるところじゃなかったす確かだからね、手入れをするっていうふうなことが、やっぱ必要な面。だから、これ、自然のプログラムでやっているのかもしれないんですけど、偶然とはいえですよ。っていうふうなことが行われている。だから、まあ、もちろん、影響は大きいと思うんですよ。人類的にはとか、それは、あの普通に生きてるコアラ的にはわっと思うけど、だけどそれは生き物のメカニズムの中で、もしくは地球のメカニズムの中で必要なのかもしれない気がするっていう話なんですよ。で、さらに言うと、これは人類的にもとっても重要なんじゃないかっていう指摘が展示にはあって。要するに、まあ、さっき言ったチャコール化。えー、本当に炭の真っ黒になっちゃうんだけど、これがあることで、さっきあの、約5億年ぐらい前って言いましたけど、植物が誕生して、で、いろんなことがあるわけだけど、こうやって燃えた記録は、ちゃん、えー、なんていうのかな。普通の植物の記録よりも、なんか、精密にデータが残るんだって。ん植物側にえっと、えまあ植物が、その、チャコール化した中にあるデ,データを拾いやすいんだって。へ人間とかからね。そうそうそう。だからなんか、ちっちゃい花とかがその中に残っていたりみたいなこととかがあって。ん<ー>つまり、山火事、ワイルドファイアがあることで、情報がこう、記録されるっていうんですかね。ん<ー>っていうことがあるから、でもちろんその、層みたいな、たん、えー、なんか、うん、なんかその墨の層みたいなのができたりとかして、だからそういうふうに後から何があったかを紐解く鍵にもなるみたいな。うん、っていう話があって、いや、これはだから、あの、僕ら山火事はさ、なんか大変だなっていうふうに思っていたけど、で、これがだから、あの、5億年ぐらい前からあるわけですよ。燃えることがうん、うんで。で、厳密に言うと、最初は植物はあんまり木とかっていうでっかい状態じゃないから、あんまり燃えないわけ。うん、で、地球の酸素の濃度みたいなものも変化してるんですよね。当時から。うんうん、だから、だんだん高くなってくると山火事みたいなものが起きやすくなったり、減ってくるとだんだん起きにくくなったりみたいな、そういう分布図なんかもあったり、出てきたりするんですけど。うん、だから、山火事、ワイルドファイヤーは、この地球においては、もうシステムとして用意されてるって言っても過言じゃないかもしれない。うん、山火事が起きる原因はさっき言ったみたいな落雷とか、うん、え気、ー、温の上昇とか、乾燥とかっていう、うんうん、そこでも、まあシステムとして地球の中には組み込まれてるんじゃないかと。そうそうそう。そういうことなんですよ。しかも昔からあって、一番でかいやつは何だっけな、アイルランド丸ごとが全部焼けちゃったみたいな。わあ。<笑>のがあるるるんんだって住んでる人いるよねあ、まあ、昔はだから人類がいなかったアイルランド島に人がいなかった<ー>、えー、3.5 億年前っていうことでしたけどね。<笑>人とかじゃないですね。何らかの生物がいたかもしれないけどそうそうそうそう,そうそうそうそうなんですよ。一番古い伸びは4億3000年前。知るるきっていうところらしいですけど。それってちなみにどうやってわかるものなんですかそう思ってるとわかるのそう。まあ、さっき言ったそのチャコール化したものを多分発見してるってことだと思うんですよね。これイギリスでつ宇宙人が来てちょっと燃やしてそこに置いたってことは考えられない。まあね、あの、でも、あの、いくつかの考え方で、例えば火山が爆発したとか、うん、やっぱその隕石が落ちてきたとかっていうふうな説が大きかったんだけどもしかしたらこれは単純に、えー、ワイルドファイヤーなんじゃないかっていうふうな説があったりするのね。なるほど、ね。そう。だから今まではもっとなんかそういう特別なことがあったんじゃないかって言われてたけどそのワイルドファイヤーもその選択肢の中に入ってくるっていうことだと思うんですけど。いいね。うんうんうん、そうなんですよ。よだからこのさ、ワイルドファイヤーっていうのはなんかこうマイナスな話と一丁思うんだけど、実はマイナスだけの話じゃないっていうか、むしろ必然みたいな話なんだなと思って。そう、まあ、そんなことを感じられる展示なので、ちょっとぜひ皆さん行っていただきたいなというふうに思うんですけれど、うん、ここから、と話となります。んマイナスかと思ったら、実はプラス面もあった話って。なんか、おじさんありませんいるかなこの展開いるから大丈夫かな必要ないかな俺ね、思ったんだけどさ、あ,はい、あの、このコロナ禍とかになってさ、みんな大変だとかさ、リモートワークとかオンラインなんとかとか言ってるけど、うん、これも僕ら、もしかしたら、必然が始まってんじゃないかと思って。なるほど。あと、まあ、過去飲み会みたいなものがあったじゃないですか。まあ今もありますよ。全然行われてますね。はい。でもちょっとね、下火になったりもしてるじゃないいや、めっちゃ盛り上がってますよ、今。まあまあ、まあ、下火になりました。現実としてね。こ、は、の、い、2年ぐらいは。そうだ、だから、そう、こういうふうに下火になったって語りたいんだけど、現実的にというか、もうそれデータはちゃんと取れてないけど、街中出たら、まあ、めちゃくちゃ今飲んでんじゃん、みんな。うん、飲んでます。なんかこの、いらないなって思ってたやつが、やっぱりいるんだ、みたいなこととか、あと、いるとかいらないとか関係なく、うん、ちゃんとこの、密潮のように戻ってくるみたいなことがあるんだな、みたいなことがさ。なるほど、あるある。そう、このワイルドファイヤーみたいなことがあるんじゃないかなと思って。はい。なんか俺さ、ありますそういうやつ。<笑>いるかなこれでか、はい。そうね。えっ、ー、と、そうね。日常の中で。だから、どちらかというと否定的に捉えられがちってことだよね。そう。だから、ちょっと、ち,ちょっとずれるけど、M1 とかも、俺、なんかこういうプログラムの中に入り込みつつあるんじゃないかなと思って。うん、でも M1 ってその否定的に捉えられなくないですか国民的にみんな楽しんでるもんだし。だって、視聴率とかね、すごいですよ。いや、30% ぐらいでしょあの、高いさだって今他ないや、いいのよ。人気がどうかっワールドカップ並みですよ。はい。その M1 という風な競技化された漫才みたいなことが、もともとそんなにな、まあ、あったのよ。ショーはあったけど、こういうふうにショーアップされたものがなかなかなかったわけじゃないですか。うん、だから、この形が果たして漫才楽しめるものなのかっていう疑問もあったと思うんだけど。うん,うん、うん僕最近聞いてるポッドキャストとか、それこそこの前紹介したね、手順萌さんの本とかでそういうことを言及されてますね。うん、ただこれがこういうふうにこう一つこう節目を作るっていうふうな構造を島田紳介が考えたことによって、うんうん、つまりなんかこのリズムみたいなものが改めてできたと言います。これもしかしたらこういうふうなリズムが、だからまあ、すごい発明とも言えるけども、プラスとマイナスが存在して、さらに当たり前のものになっていくっていうふうな構造の中に M1 があるのかなとか思ったりとかね。じゃあ人間界の山火事こと、酔っ払い。うん。酔っ払いの肯定的な側面を考えると、ないかな。ないよね、酔っ払いいがあって。でも、やっぱその人が命定したいっていうふうな欲もしくはその欲望みたいなものはもうなんていうかあらかじめ作られてることというかまあそうですね昔から酒飲んでるみたいですからね人間はそうそうだからなんかあのどうしても人間の価値観でいい悪いを決めたがっちゃうんだけどそういうところを超えていることとでもさっきの話で言うと自然とかもっとなんか大きい俯瞰的な視点からいい側面みたいなことが山火事で見えてきたみたいなまあねそうだか,だから個人的にその酔っ払って楽しかったは、まあま、なんかその話とはまた全然別の話じゃないですか、うんええ、いやいやだからそういうふうなあのごちゃごちゃした人間がいるっていう人間界丸ごとをの価値があるんじゃないかってこと。そういうのも込みであれだ。あれだよ、あの、酔っ払いを許すということによって、うん、それの周囲の人間の優しさ度合いが増しているかもしれないっていう可能性。本来はこう、うね、は、は、推揮すべきとか、<笑>抱きすべき対象に対して、<き>あの、優しさみたいな、れを見て見守ってあげる。<笑>まあ仕方ないよねって思ってあげるっていうところで言うと、地球全、日本、人間全体<笑>よくなってるかもしれないですね。まあ、範囲儀ヒの法則とかに近いのかもしれないけど、ね、何パーセントか無駄なものがいることで周りがうまく回るとか。うん、まあ、ちょっと、無駄とかっていうのも何なんですけどね。まあな、でもなんかちょっと。なんか酔っ払いや、これ見てて楽しいって人もいますからね。そういうのもあるも<笑>まあまあ、うんそ。そういうのもあるけど、なんか大きい視点で見たら、いいか悪いかっていうのは、簡単じゃないぜっていうのは僕あるんじゃないかなと思って。うんうん、うんうん。っていう、そう、ことをね、思ったということなんです。ですよね、はい。ということで、イベントリポートとという話でね、やりたかったんで、いいでしょう。もう十分です。はい。ということで、今回は、ワイルドファイヤー火の自然史、国立科学博物館の1階企画展示室で行われた展示を見たイベントリポートとのお話でした。タネラジは Spotify や Apple Podcast などで週に1、2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローをお願いします。更新情報は Twitter でお知らせをしています。また番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしています。公式サイトはタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。ということでお時間でございます。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はお天気散歩人のコント。カルチャー中読者オレンジでした。種ネラジ。また。また。